0: 亲爱的硬核班同学们，公布一个事儿啊！ 2 0 2 0年1月17日，也就是周五小年夜晚9点半，我和九哥会在 B 站上边搞一个视频直播。如果想去关注我们的朋友，赶紧去点击搜索“硬核班长 ”B 站账号。我们十七号晚上九点半不见不散。哈喽，大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主八根。大家好，我是小九，非常高兴又能在空中和大家见面。这期节目应该是我们农历年前的倒数第二期节目。祝愿听到这期节目的朋友们新年快乐，鼠年大吉，鼠你幸福。对，多赚钞票，数、啊、你数钱最厉害啊！数你能找到心爱的人啊！
1: 属实伟大，<笑><笑>属实厉害。我发现了啊，就是十二生肖每到一年的时候，就会找各种各样的，就是跟这个生肖有关的成成语或者谐音梗。但是倒数这个挺难的，哇，还挺多的呀！我就我觉得什么比较难，你知道吗？啊我觉得到兔
0: 那年很难，兔
1: ，<笑>到兔那年很难，呃、对吧，兔往往跟什么兔爷啊，然后嫦娥呀、啊、月宫啊挂钩。就是你
0: 找兔的谐音梗挺难，呃、你知
1: 道吗？<笑>都是催兔啊，什么乱七八糟那些恶心的梗了就，就不会、啊、你要相信网友啊，如果大家有
0: 知道兔的这个谐音梗，可以写在我们这期的评论下方啊。嗯这期节目呢，是我们每年的例行功课啊，跟大家聊的这个春节档的展望，对对吧？今年的春节档可不一般啊，号称是史上最强，九大豪杰齐聚春节档，而且原本据传说好像《美人鱼二》也要定这个档的，但是后来又延后了，延后到暑期档去上了，不知道是不是看到了《战狼》的成功？嗯、哦呃，也可能是因为去年的失败<笑>啊，也对去年的失利，失利，其实去年也挣钱了，只不过保底的那个千。对赌协议的几方，惨得挺厉害啊！但是这不是我们要说的重点啊，还是跟大家聊聊今年的春节档的影片。我先给大家说一下都有哪几部吧。最受关注的呢，其实有七部。第一部是《唐人街探案三》，第二部是《姜子牙》，第三部是《紧急救援》，第四部《囧妈》，第五部《中国女排》，第六部《急先锋》，第七部。《熊出没·狂野大陆》，另外除了这七部之外，还有两部小片一部呢叫做《原彩虹》，一部叫做《大红包》。咱们先从最没有卖相的两部开始说起吧，九哥。你指的是《急先锋》<笑>，我指的是《唐人街探案三》，行吗？我谢谢你，肯定是《原彩虹》跟《大红包嘛》嘛、嗯，对吧？《原彩虹》截止我们节目录制时间一月九号啊。他在猫眼电影上边已经有四万五千一百四十九人点击了想看。主角呢是吴磊、陈乔恩、钟丽缇。影片类型是动作、冒险、奇幻、家庭。上映版本是 3D， 我居然没有看到有 2D 版。嗯，它的时长是91分钟。不过这是属于大陆重映，其实之前是上映过，但是票房成绩非常一般，就是院线几日游。我也不知道为什么这次要再上，可能是因为吴磊红了吧。这个电影呢属于合拍片，按我们来讲，合拍片又有小鲜肉，又有知名的女演员，一般都属于是烂片。所以，其实我对他的票房啊特别不看好。嗯，啊，甚至比一会儿我们要提到的大红包都不看好。对，嗯，因为这片子，我看了一下他的简介，说在巨大的利益驱使下 ，CAC 组织不顾破坏地球能量平衡的危险，在原彩虹中取得能量。意外时，两个身在奥克兰的孩子随彩虹能量波来到中国，邂逅小城三个孩子，携手成功逃脱 CAC 的追捕，经历艰险，阻止能量失衡所带来的巨大灾难。它是个科幻片。知道吗？它是个科幻片，然后又是合拍片，然后里边的导演、演员，其实说实话，除了吴磊、陈乔恩、钟丽缇这三个华人呢、华裔的、嗯，我都不认识。对，几乎百分之九十九点九九九九九无限趋近于百分之一百，我可以确定它是个大烂片
1: 我也想到了，他为什么会在这个春节档上映呢？因为他在哪个档期上映都可能差不多一样、嗯。对，还不如选一个日票房最高的日子、嗯嗯。对，到时候我就是虽败犹荣，我是跟其他的那几部片子一起打过仗的。嗯嗯、对，而且他还能得一个成绩，这是什么成绩？什么成绩？比如说，
0: 在他上映的时候，他有可能夺得,得年度票房前三十的这样一个称号。哎，对，对吧？当、嗯、然之后可能就慢慢下去了、嗯。对对对。啊，这不说太多。第二一部呢，叫《大红包》，大红包，大红包，上映时间2020年1月25号，主演是包贝尔、克拉拉、贾冰，嗯啊，上映时长100分钟，影片类型喜剧、爱情电影的版本呢是2 D 版本，没有3 D， 也没有 m s 这点还挺良心的。影片的简介说：沉重的前女友杜莹劈腿傍大款，两人的分手在公司闹得沸沸扬扬，颜面扫地的沉重向公司申请外调老家海南岛分公司，再也不回来。临行前，沉重发现自己工作这八年为了发展业务，社交广泛，领导、同事、客户结婚生孩子，自己随礼送出的红包加起来有三十多万。沉重决定办一个假婚礼，把这些年送出去的红包收回来。再去海南，当他找到前女友杜莹，说明意图，希望杜莹能在相爱一场的份儿上，和自己假结婚收红包时，被杜莹和新男友高俊一，一通奚落和嘲讽。所以，沉重的好兄弟大瑞给受了刺激的沉重出个主意，俩人准备找一演员，就是克拉拉，嗯，扮演沉重的新娘子。办一场高大上的婚礼，即可收回红包，又可气气度莹，由此一场好戏一环套一环，太套路的剧情了。你不觉得这个套路有点像，就是很多年前一个大烂片任贤齐跟范冰冰演的《合约情人》吗？类似是吧？很像、啊。就这种套路，其实说实话，他这个剧情简介一基本上已经把故事的内容全告诉了。
1: 这个片子绝对
0: 很吸引一些老百姓去观看。但是我看了一下，他猫眼上边想看人数，说截止到1月9号晚上六点半，只有 1.5 万人点了想看，是吗？还不如原彩。红三分之一高，我天呀！他仨加起来可能都没有吴磊一个人票房号召力强。对，不过包威尔今年本来有这个大人物嘛，口碑翻了一阵，嗯、然后这个片子为什么捞钱
1: 的？捞钱的？捞钱的？捞钱？捞钱的！而且也可
0: 能是这片子质量太差，他们都放弃了，才扔
1: 到大年初一这么一个档次来。嗯，不过别说，他是我今年排在就是春节档要看的电影里边排名第六的，他是排在《袁彩虹》。熊出没和极先锋前面，我<笑>操，不是吧？哦，对，因为咱俩都没有小孩儿，是吧？对对对。其实这
0: 些电影里边，我应该按我的标准，如果我不陪我亲戚家的孩子去看，啊、嗯，我的观影顺序是这个样子的，<笑>我会先看极先锋。嗯，为什么？这是我跟大家分享我的一个观点。嗯，春节档，如果你想看一些。受关注度比较小的片子，嗯，一定要趁着初一、初二、初三去看，因为后面可能没,了了没排片了，对吧对？因为我是成龙的影迷、嗯，所以我虽然有可能感觉到《金先锋》这片子质量一般，嗯啊，或者说很差，但是他的片子除了《神探蒲松龄》，其他的我全都是大年初一去看的。差还能差过《神探蒲松龄》吗？我觉得应该不会，尤其这次导演<笑>又是唐季礼，应该要强一点，跟《功夫瑜伽》差不多总行吧？我觉得是嗯，嗯，而且还有穆奇尼亚。对母母亲米呀，母亲米呀，母米亚整的都已经我操，我是完全不能接受。嗯，在这个基础上，我会去看什么呢？我会去看一看《唐人街探案》，看一看这个《囧妈》，再看一看《紧急救援》，再看看《姜子牙》，然后再看一下《嗯、呃、大红包》，再看一下《袁彩虹》，最后再看这个《熊出没》。就是你的意思是不看中国女排呗？中国女排比较特殊，嗯，为什么特殊呢？是因为中国女排，我是会。赶在急先锋之前去看的，我想最后说为什么呢？因为陈可辛的片子，实际上我认为啊，嗯、现在咱们在整个春节档所有电影里边，我能猜，如果让我去猜，哪个口碑有可能爆，他的可能是最大的。嗯，呃，中国女排这个东西，我们一会儿后边聊。我其实挺关注这个戏的。对，咱们先说说这个《熊出没》吧，好吧。
1: 倒着说呗，倒着说。贺
0: 爷回你微信了？还
1: 没呢。我们刚才想做一个小小的市场调查，<笑>一会儿到结尾的时候，如果
0: 他回了，咱就加进去。行，好吧。嗯、熊出没这片子，其实我不用说太多，每年我都用一套固定的话来形容这部电影，嗯、对吧？每年都如期而至，他轻轻的来，又轻轻的走，赚自己一份该赚的钱，不带走一片云彩。每年我都这么说。你想，过去三年，咱每次做这个节目的时候，我一提到《熊出没》，就是这段话。对，为什么？因为现在的电视荧幕上边常年播放的，而且收视率比较高的国产动画就剩这一部了，《喜羊羊》都不行了，《熊出没》这个品牌到现在差不多得有十年了。这十年里边，很多的九五后是看着它长起来的，很多的零零后，甚至现在一零后的很多小朋友都在看这部动画。嗯，这是他们的童年回忆啊。
1: 要是有个机会让我投资的话，我会投《熊出没》。我也会投《熊出没》呃，因为它有一个基本盘、啊，基本上肯定会赚，就是五六五六亿的基本盘肯定是有的。对，铁打的《熊出没》啊，流水的春节档，的节档对吧？嗯
0: 、春就是《熊出没》这个动画片，其实咱们对它有偏见啊，就是说咱们俩虽然不看，但是呢，我曾经在《熊出没》第二部就《是《血岭雄风》上的那年，陪我二姨姐她的孩子去看了一次这个电影。其实当时有点挺惊到我的，就是首先这个剧本写的还不错，嗯，再有一个呢，特效做的挺好，尤其是三 D 效果，这是在几年前都好几部了嘛，过去了。我当时很震惊，我说哎呀，没想到国产动画能做成这样。后来又出了什么《大圣归来》啊，又出了什么呃《哪吒、啊》呀，又出了什么《小门神》啊、嗯《大鱼海棠》啊之类的东西，那都后来的事儿。当时《熊出没》给了我挺振奋的情感，那年好像拿了六七亿的票房吧，在春节档。
1: 嗯，阿甘，你别代表我，我可对《熊出没》一点偏见都没有啊、哦！我一直认为它是非常好的国产动画，而且呢，哦、也确实制作很经典啊。啊、哦！但是我也肯定的说，我肯定不会去看，因为我没孩子啊。啊<笑>你不会陪亲戚的朋友什么的去看吗？呃，也也是唯一的一种可能，就是这个了啊。我也是这种可能。对
0: 。然后关于这部片子，其实该说的也没有太多。我相信、哎、咱俩
1: 自己要是去看，是不是有病啊？
0: 呃，没病，没病，没病，就是我觉得是这样。咱们电台里边啊，会自己一个人，或者说带着女朋友什么的去看《熊出没》的很少。对呀、啊，而且对于这个系列的片子，因为我跟九哥说实话都没咋看过，我俩真没法给大家做个评论，对吧、嗯？我们还是接着来讲《熊出没》这部片子呢，在猫眼电影上面截止到现在是 7.4 万人点了想看。嗯，再在,在他之前的呢，就是成龙大哥的最新力作啊， 6 5岁、66岁的大哥了啊，《急先锋》。这部电影可以说得上是，我今年最有可能在春节档踩雷的一部片子。因为春节档本来我想看的也就五六部，这部呢是最有可能踩雷的。嗯，影片类型不用讲了，成龙大哥的一贯动作、喜剧、冒险。主创阵容呢？导演是成龙大哥的老搭档唐季礼，当然他也是成家班的一员啊。两个人合作过很多经典的戏，比如说《警察故事三》《超级警察》，比如说《警察故事四》《简单任务》，以及《红番区》成龙大哥打入好莱坞的那一部，还有的就是2005年的《神话》和2016年的春节档票房冠军《功夫瑜伽》。没错，这是两个人不知道第多少次合作了。唐季礼本人的导演水平，在导演这种动作喜剧，其实我还是比较认可的。在过去一段时间里，包括《功夫瑜伽》，虽然很多人很讨厌啊，但是我也得说，这是除了《英伦对决》以外，成龙大哥最近五年质量还凑合的一部电影了，对吧？相比于他其他的电影而言，质量已经很好了。然后在这儿呢，也说一嘴啊，刚才九哥正好说我一事说这个好像是《扶妖篇》是春节档的冠军，没错，那七天里边。《伏妖篇》票房很高，但是最后春节档这那几部电影总票房是这个《功夫瑜伽》要高，嗯，所以他是最后的冠军啊，这是这样一说的。然后影片的主创除了唐季礼导演之外，成龙大哥啊，是吧？是必须的男主角，还有几个小鲜肉。这小鲜肉谁呢？一个是杨洋,洋，一个是艾伦，一个是朱正廷。是不是把朱正廷
1: 跟杨洋,洋拿来跟那个艾伦
0: 比，有点侮辱艾伦、那个？艾
1: 伦在中间
0: ，反正比他们高。对啊、嗯，是不是有点侮辱艾伦？我有我有这种想法，嗯、呃，哎，不是不是不是，是不是有点那个侮辱这个朱正廷跟这个，跟这个什么杨洋,洋的意思？毕竟几个人颜值上边差很多嘛，对吧？艾伦呢也没当过军艺的校草，但<笑><笑>艾伦是开心麻花小鲜肉，<笑>艾伦是老鲜肉，老鲜肉吧？<笑>开心麻花比他年轻的也比较多。<笑>反正这次的《急先锋》故事呢，还是老一套。嗯，中国商人秦国立在英国惨遭雇佣兵组织“北极狼”绑架，秦的女儿徐若涵饰演的也卷入了其中，遭到追杀。千钧一发之际，《急先锋》国际安保团队成为他们唯一的希望，由总指挥成龙大哥饰演的唐焕庭带领，雷震宇、杨洋演的，张凯旋、艾伦演的，米娅母亲米娅演的，神雕朱正廷演的。等人组成的急先锋行动小组上天入地，辗转全球各地，施展惊险营救、解救人质的过程中，竟发现北极狼背后的犯罪集团还策划了一场惊天密谋。你知道成龙大哥最近几年的这个动作片啊，都有一臭毛病，什么？就是故故事剧情写的特夸张，你知道吗？但是其实你看的时候，你会陷入到一种深深的悲哀当中去。就是比美人迟暮更惨的，就是英雄迟暮。然后英雄还不觉得自己迟暮，嗯、就是
1: 看他打戏嘛。
0: 对呀、啊，我在看成龙大哥这几年打戏的时候，我深深的感觉到了人过
1: 六十，不局有时。但是你可以换个角度去想，嗯、你是总是心里潜意识的会把过去辉煌的、年轻的、健壮的、永远精力无限的成龙去比，但你反过想来想，就是。同样像成龙大哥这个岁数的老年人，有谁能像他这样精神？然后呢，你可以去看一看导演和成龙大哥还有成家班怎么样去设计一些动作，是让老年人也可以打得很犀利。关键这几年打的他就不犀利啊！<笑>他怎就
0: 是成龙过了六十岁以后的打戏，除了《英伦对决》里边那几段嗯，甚至让我觉得还不如史泰龙在最近几年的打戏呢。嗯，对吧？最起码人家那还拳拳到肉，成龙大哥他那种自由搏击更灵活的杂耍类型的风格，已经现在找不到了。真的是拳怕受壮。对你看成龙的电影，其实你是看他怎么打吗？不是，在我看来，我并不是看成龙大哥，或者说打的成分不太多、嗯。我是为了看他上下辗转腾挪，使用屋子里的各种道具做高难度的特技。对，对但。不好意思，现在除了打以外，高难度的特技，跟闪转腾挪，成龙大哥都做不到了。我最近一次看他做闪转腾挪，还是在十二生肖里。嗯，而且十二生肖里边爬古堡的时候，实际上是带了威亚的。对，外层那一圈没有带威亚，那个后来有花絮，但是在。古堡内部，他去图书馆那里边翻这个所谓楼梯等等地方的时候，他是有威亚的，所以他可以用单手一撑，整个人就跃起来。这是当时你通过这个后期还有这个花絮你能看到的，真的是老了。嗯，如果换成二十年前、三十年前的成龙大哥，别说这个，我的妈呀，他直接可以通过就是两面墙壁。就直接上到天文台，<笑>对对对对。年轻时候成龙在我看来无所不能，可以说就是能上能下，像个猴子一样。对，嗯、能长能短，能上能下，能能能,能对。<笑><笑>哎，大哥真的老了，是，他太吓人。前两天我在我在一个影迷群里边，我们聊到了《极限风》这个问题，有人说十月份就看过啊，这么早。说是在那个广州影院什么什么组织的一个会上面看的这个电影，然后呢，说是个大烂片嗯，我毅然决然的我就把它给屏蔽了，你知道吗？<笑><笑>烂我也要自己吃完了再说臭，这就是粉丝心态。嗯、粉丝心态、嗯，我追的明星其实说实话都说追，但真追的就成龙，对对对，还有史泰龙他们俩人嘛，对吧？哎
1: 呀、啊，这是急先锋，急先锋，反正一定看，一定看，你会看吗？我会看。去年的《神探蒲松龄》我没看、嗯，我也没看《嗯、神探蒲松龄》。我去年我还
0: 记得录节目的时候，我说我一定会看，但是真的不好意思，我我在影院里，你知道吗？我下定了决心，我说，哎，算了，别看了,别看了，还是理智战胜了情感、嗯。理智战胜情感，这一次我觉得应该会比《神探蒲松龄》质量要强。对，好歹汤姆吉
1: 底加成龙这个牌子，我还是有点小期待的。嗯。希望吧，希望吧，希望,<笑>希望就话别说太满，你知道吗？嗯
0: 、话别说太满。我说有点小期望，这都叫话别说的太满。不要说太满啊！不要说太满，<笑>就是除非天塌下来，否则你不能期待它太多，就不能有期待嗯,嗯，这个《急先锋》《熊出没》《原彩虹》和《大红包》嗯，嗯、呃、嗯，可能说《急先锋》跟《熊出没》是属于第四梯队的，对。然后，袁彩虹跟大红包是属于第五梯队的。为什么这么说？因为《急先锋》的想看人数是九点五，它跟《熊出没》其实也是差个两万人。但是在《急先锋》之前的所有影片，他们的想看人数，就是说市场预期，最起码比它高两到三倍。嗯。而第五名的《中国女排》在猫眼上边，及时的想看人数现在已经有二十一万了。嗯。啊，其实这个故事我跟你讲，是我最期待的
1: 。明白
0: 。嗯。为什么我说很期待《中国女排》？首先，它的导演是陈可辛。对吧？陈可辛导演最起码在我这儿认为，这些年他没有失过力。嗯，啊，从他自己哎指导的作品，到他这几年培植的新人导演做出来的作品，实际上都没有失过力，只有一部吧，只有一部失利了。那一部还叫幺零零，是他老婆吴君如导的，嗯、所以我我也不能算他,他的，所以我也不能算他失利，对吧？对陈可辛导演之前我们聊过，我我一直有一个认为这个认认知啊，可能会引起一些人不满，但是我还是得说，陈可辛在我心里是一个没有国别的人，嗯，就是他到了任何一个环境都能迅速的融入进去，然后感知到这个环境里的时代脉搏。虽然他永远都没有再办法超越《甜蜜蜜》了，但是呢。他依然可以做出好的行活来，对，而且比一般的行活好的行活还要再好。对，你像中国合伙人，嗯，这是陈可辛的行活，但绝大多数中国在意的商业片导演，去追陈可辛的颓废期都追不上。然后你再看前两年的这个《亲爱的》，嗯，《亲爱的》也是大概一零年代之后，我觉得现实题材里边做的很不错的一个电影了。对，嗯，我看陈可辛有一个采访，他说他发现，哎。就是最近这十年，中国老百姓的关注点变了。先开始的时候关注什么呢？大概是在一零年代，老百姓开始有钱了之后的那个时代，关注现实题材，关注过去，所以他就拍了这个《亲爱的》，嗯，跟这个什么呢？啊、呃，中国合伙人，对，啊，帮一代人怀旧，然后再揭露一些社会问题，对吧？进行一些控诉，走这条路。嗯、然后最近几年，他发现了一个事儿，是什么呢？就是拍得好的主旋律电影会在政策和市场上得到很多扶持，嗯，这也是我相信为什么刘伟强愿意拍《建党伟业》，然后会去拍《中国机长》，还拿了二十几亿
1: 票房的原因。现在好多的香港导演都在拍主旋律，呃，也是因为现在还是市场选择，就是老百姓确实爱看这种东西了，嗯，嗯他也是。哎，其实我觉得陈可辛又是一个好导演，但同时又是一个好商人。他就是一好商人，嗯、对，非常精明的一个商人。哎，其实你觉得，就是像巩俐、还有黄渤啊，包括吴刚，他们在老百姓中的票房号召力能有多少？嗯、呃
0: ，黄渤还是有的，挺强的、嗯，但是跟他最巅峰的那个时候也比不了。现在最近几年，黄渤老师的这个风头啊，被。沈腾老师抢去了好多，对啊，但是这可能是黄渤老师自己想看到的，因为他自己正想着不要把自己绑定在喜剧演员这里边去呢，是对吧？然后他本来是用演技拿到了金马影帝，但是因为太囧，突然之间成了喜剧大火，对吧？现在他正急于跳出这个圈子，能够更多深邃的作品里边去，他正好摆脱这个。然后接下来留给的就是沈腾老师，他怎么去摆脱所谓的这个喜剧的圈子了？嗯。至于巩俐老师，他有咖位，但是你说巩俐老师票房号召力有多大呢？这个我还真不敢苟同。确实，对吧？他有咖位。至于吴刚老师，吴刚老师这个咖位也不是很那啥。嗯、他在电视剧领域挺有票房号召力的，但是电视剧跟电影不一
1: 样，就是最近这两年吧、嗯，就是他应该是在大众辨识度和喜爱程度上应该很高。对，但是他演了很多电视电影
0: 市场不行、嗯，电影市场真的不行。吴刚老师是个好演员，我记得我第一次看他演的电影应该是《光荣的愤怒》，那里边演技绝了，那也是当年的大学生电影节，还有第一届的 First， 当时还不叫 First 影展啊、嗯，最佳影片啊，在里边拍了一个乡村里边，然后村霸跟村官员他们之间的一些事，他但是他最后有有一个很深的一个隐喻。就是他有可能从屠龙的少年也变成了恶龙、嗯，只不过最后结尾被修改，添加一段字，但那里边演的特好。然后你要说现在的话，票房号召力，哎，还还好吧。然后中国女排也是一月二十五号上，时长呢，目前物料里边还没有写。片子目前按我知道的，也已经有 m x 版本了，二 D 的。影片的主演是巩俐、黄渤、吴刚、彭昱畅以及。郎平的女儿白浪女士，还有当然就是朱婷、惠若琪和丁霞、袁心玥等等的女排成员。嗯，这部片子呢，根据中国女子排球国家队的真实事件进行改编，讲的故事是2008年8月15号北京奥运会女排比赛，中国对抗美国。戴着金丝框眼镜的郎平坐在美国队教练席上，大气沉稳，目光如电。中国队教练陈忠和站在场边，全神贯注，面带笑容。陈忠和望向郎平，目光充满深意。不断经过的人影遮蔽了他的视线。中国女排三十余年的沉浮图景缓缓被打开。按照目前啊，我了解到一预告片场景，就是可能说电视开场的时候，正好是在零八年总决赛那次，当时美国不是赢了中国吗、嗯？当时郎平还因为这个事挨了好多骂。对，对因为他
1: 当时是美国队的教练、啊，
0: 以他作为一个视角，然后回望八十年代，郎平作为主攻手，第一次带着中国队。我操！拿下洛杉矶冠军的这么一个场景是、嗯、那个奥运会上边，再之后呢，应该会讲郎平回到国内任教，对，再带着国内的女子排球队，在一六年的奥运会上边拿下冠军，这样的一个故事履历。然后陈忠和呢，少年是由彭昱畅饰演，中年。就是零八年之后的那个版本，就是由黄渤饰演的、嗯。这个也已经得到主创们的正面证实了。我在十一月下旬看《受益人》的时候，正好是在那部片子正式开场之前放了中国女排的首款预告片嗯，当时预告片呢叫什么名字？叫《郎平出场》，是巩俐老师一个背影，慢慢的摇，慢慢的走，一直走到赛场，然后欢呼声，镜头呢打到巩俐老师的正面。然后他给一个坚毅的眼神，当时我就觉得我操，受益人的电影我看值了，<笑>你知道吗？这个预告片就够了。这个预告片甚至比整个电影给我的印象都要深刻，嗯，对吧？就是这个预告片，当时只是拍巩俐老师的一个背影，他从走路的姿态，到转过镜头之后正面他的神情，他把头一抬，那个气势就出了。这就是郎平，非常非常像，哎、非常像，形神兼备。嗯、而且巩俐老师本来也是以气场大。在国内的这个女演员里边独树一帜嘛，对，不管是在国内还是国外，都以气场大出名。演郎平这个角色，在我看来，陈可辛选她选的太对了。陈
1: 可辛现在有两部传记电影，一部呢是这个、嗯，还有就是李娜。李娜，李娜立项比中国女排还早呢。对啊、嗯，所以我想啊，这部中国女排特别值得期待。嗯
0: ，但是我更期待李娜，因为李娜她请了一个素人演员
1: ，练了一年才拍
0: 。就是让这个人打了一年的网球才拍，嗯，知道吗？这个我我还真是挺期待的，就是李娜那片子，我相信可能陈可辛在李娜上用的心要比中国女排更多
1: 。哎，咱们先说一下这个中国女排，你的预测吧、嗯？你觉得她的春节档的票房和地位大概是在什么样的
0: ？如果她的口
1: 碑真的爆的话啊
0: ，我觉得她甚至有可能复制去年的《流浪地球》
1: 。呃，但是春节档就七天的票房应该不会很高吧？她可能会后使劲儿。
0: 嗯、呃，《流浪地球》你还记得吗？它是第一天、第二天、第三天票房不是冠军，但是到四五六那几天的时候，随着口碑什么的发酵，蹭蹭蹭蹭迅速起来现在因为都是互联网时代了啊，就是大家也都知道猫眼啊等等这些平台，他们的口碑、他们的这个预售有多重要。现在的排片是每天都在变的。我昨天给光线的那个小姐姐发了一个表情，是什么呢？你快看，快看，发行商甲、发行商乙、发行商丙、发行商丁，看着一个上吊的人。那个上吊的人叫排片经理。<笑><笑>快看，那个排片的又上吊了。今年特别不好排啊<笑>、呃，因为目前看来的话，我猜口碑最好的有可能是中国女排，或者说是紧急救援。但是商业属性最强的，你不用想。肯定是《唐人街探案三》跟《囧妈》嗯嗯，对吧？然后商业上跟口碑上可能做到比较均衡的，嗯、呃，达到及格线以上的，不会特别好的，有可能是《唐人街探案》啊。然后口碑有可能爆的，就有可能是《姜子牙》跟这个我们现在看到的中国女排，嗯，对吧？就是今年的市场要上映的片子在春节档做到了既多元化，然后呢？题材又能让你感兴趣，就是每部你还都挺想看的。对，这是跟前几年比的一个进步。好像这两年都是这样。对，去年也是啊。我们这两年就发现，国内的电影市场在某些大的档期的时
1: 候，其实我们上映的影片跟制作电影真的挺多元化的。我想这也是说明了我们的电影的发行和出品真的是比较成熟了，
0: 在进步。在进步,在进步、嗯。虽然还不够多，但是已经进步好多了。它不像前些年，就是我还记得，呃。西游伏妖篇那一年春节档上的时候就没有几部电影，
1: 几乎就一两部吧。对，擂台
0: ，而且都很
1: 相似，都是打
0: 着喜剧牌，然后等等等等的东西。因为
1: 那个时候觉得就是说老百姓可能合家欢过年的时候就想看看热热闹闹的、嗯，对吧？开开心心的。嗯开开心心的
0: 我发现现在好像真的是就是正能量跟主旋律吃香，嗯、对，嗯、啊，可能正好处在这样一个上升期，国民自信心的上升期吧。大家需要这些东西，然后来提振自己。正好又从去年外部环境上面出现了很多的问题，我们说中美贸易战也好，我们说香港事儿也好、嗯，给大家的心里边吧带来了一些特殊的感受。这些感受是从大环境侧面影响的，虽然你自己。可能认为这事儿跟我一点关系都没有，完全没影响到我。但是我告诉你，身处在这个洪流当中，没有一个雪花是无辜的。哪怕你自己觉得没影响，但是你也会受到其他人气氛的带动，潜移默化的你会对这样东西感兴趣。你不管是骂也好，还是喜欢也好，这种主旋律的片子现在还它确实就是有市场的，对对吧？包括大批我们知道的这些影视公司，有大量的主旋律的项目马上就要上了，对吧？正在制作当中啊，像什么？工人之类的电视剧之类的，没错。嗯，呃、反正中国女排这片子，其实我比较期待，我真的比较期待，我也很期待。而且，哎呀，我真的很久没见过，就是没整容，然后有这个纯素颜的女生，嗯，然后会上这个比较大的制作电影去演一些东西了。而且，不是一个哟，是好几个，对吧
1: ？那些女排的队员、女排的姑娘都演他们自己。对、嗯，这其实是很好一件事情。然后有女皇巩俐演女皇郎平
0: ，而、哎、且当时巩俐就是在定下角色了。刚露出那片场照的时
1: 候，我当时就惊了。她
0: 当时梳着一个马尾，穿了一个运动装，然后拿了一个笔记本去那个排球场里看女排郎平是怎么指导的，去采风嘛，嗯、对吧？当时就有人说巩俐老师，她虽然没梳成郎平那样的头发，然后身高差了一点但是在那儿做笔记的时候，就很像郎平老师都已经开始模仿老那个郎平老师背手那样的动作了。所以陈可辛
1: 选角也真是毒辣是。短发
0: 一出来就更像了，而且好像巩老师还为为这个角色稍微增肥了一点点。还戴着眼镜啊，眼镜他一直都戴，他有点老花了，<笑>已经都五十多了。啊，这是中国女排。下一个就是九妈了。九妈其实跟我跟九哥还有点关系，就是咱们跟他产生过关联。嗯，咱们产生过什么观点、啊？咱们之前聊过一期付费节目，是那个《中俄列车大劫案》啊、哦。这次的故事正好就发生在那辆特快车上、
1: 哎。对对对
0: ，啊，六天六夜，在这六天六夜里边，我正好是昨天刚看了，哎，不是，就在九哥进门之前，我正在看徐峥参加许志远的《十三幺》，他们聊到的这片子。许志远说：“哎，你为什么要做这样一个片子呢？”他说：“他符合现喜剧的一个先天条件，一个中年人。”跟自己七老八十的母亲被困在一个六天六夜单向行驶的火车上，食宿条件都很差，然后住的人呢也都很杂，而且这个车上连澡都不能洗，又只能生活在那个小车厢里。你想想，你跟你的母亲，中年人啊，一个四十多岁的男人跟一个七十岁左右的母亲。相处六天你会不会疯？会，所以这是喜剧的一个先天条件。我就自己想想，如果把我跟我母亲，嗯，扔在那辆车上待六天六夜，嗯、然后也不能出包间也不能洗澡，也不能干别的，然后吃的也不好，睡的也不好，我一定会被我妈烦死的，你知道吗？嗯，啊，这这当然就符合喜剧的一个先天条件。然后他说我
1: 在里边又加了沈腾，还有沈腾的母亲。<笑>就更好玩了。哎、这个这个是囧系列最好的一点，就是他没有再有王宝强。嗯啊，好吧，可能王宝强是因为要跟他打擂台吧
0: 。对，其实我倒挺觉得王宝强这个角色适合囧系列，至少包贝尔真不适合。啊、因为王宝强他是他的演技是装傻，但是你有点让人觉得他真傻。但是包贝尔呢，你一眼就能看出来他是一神经病装傻。嗯对，所以造成的反感不一样。就是王宝
1: 强装傻，你不会反感。对，王宝强不招人，嗯，
0: 他有观众缘
1: 啊、呃，对他有观众缘，他有观众缘。但
0: 是包贝尔确实在这一点上不行的，天生的这个东西，呃、老天爷赏不赏饭吃？有人就是有观众缘，啊、他那张脸一出来，大家就喜欢，对吧？你说有人特讨厌王宝强吗？有，但很少吧？好
1: 像很少，很少，很少
0: 吧、嗯？因为你觉得王宝强跟你比还差了点，我讨厌他干嘛？对吧？但是你看一个。就是我们所说的仇富心理嘛，对吧、嗯？你看一个人好像比你强，你或多或少他你会讨厌他一点，要不然就特喜欢他，要不然就特讨厌他，就是这样。然后这片子其实为什么我说我还期待一点徐峥其实他在做不同的尝试呢、嗯。他当时我按他自己的话来讲他说他从之前是一个喜剧演员，后来到拍电影，突然这个电影成功了，受到大众的认可，他自己都是心有戚戚焉。自己都是很茫然的，很错愕，怎么自己突然之间就火了？然后自己也不想被这个品牌绑定，就好几部电影他都不想叫囧什么了、嗯。但是身边的朋友跟他说：“你还是叫囧吧，对吧？你还是叫囧什么什么什么吧。”那徐志远就问他：“你觉得什么是囧呢、啊？”他说：“囧在我看来是一种人到中年不得已、不如意的生活状态，就是囧。”所以。当我把自己陷入到某一个不得已的状态里边去的时候，就会做出囧的故事来。所以我就后来想了一下，你说人在囧途、跟泰囧、跟港囧、跟囧妈，嗯，囧妈我讲应该还，我想应该还是一个中年危机，然后等等等等的故事啊。对，应该跟这个泰囧和港囧有相似的地方，但是他都在表达人到中年之后一些不得已，对不对？你说泰囧。是事业上边跟家庭上边遇到双重危机，然后港囧呢是自己想去找初恋，嗯，对吧？因为他对生活过得太不满意了，他一直想做一个画画的人，而不是做设计胸罩的人，就是想找寻理想啊！我的人生是一个飞机场，但你让我天天做大饼，对吧？这是他当时里边的台词原话。而这个囧妈呢，我相信他跟他母亲。坐这样一个车去俄罗斯，肯定也有原因，不可能平白无故的上这样一个车。为什么不坐飞机去呢？对，对吧？而且为什么要跟自己母亲单独两个人踏上这次旅程呢？肯定也是有原因的。所以相对而言，我还比较期待这个电影。尤其看了徐峥他的表述之后，就看了《一十三幺》之后，我发现他其实是挺有思想深度的一个人。嗯
1: ，其实每部电影期待点可能都不一样。比如说像《囧妈》这部电影，我真的是很期待他的故事。你像姜子牙，或者说是紧急救援，或者是中国女排，可能我反而期待的不是故事层面的东西，而是其他的东西。嗯，嗯比如，比如姜子牙，我期待的可能是跟哪吒的对比，然后他这个就是封神宇宙怎么样去构筑，还有就是怎么样拍出一部跟哪吒有所区别的又好看的动画片但是，像中国女排和紧急救援的话呢，我可能更期待的就是，怎么样把一个可能是很主旋律的故事，然后拍的不那么显的主旋律，然后拍的更加的真实和人性化一点
0: 。我倒是真的挺期待《囧妈》这个系列的，我还挺喜欢徐峥的。对
1: ，我觉得他是现在中国的
0: 这个男演员里边极少数又有脑子，然后又有演技，又能逗大家笑的演员。嗯、啊，这还真是有自己的思考的东西。我们把它之前还有一个评价叫什么“中国电影队长
1: ”，对吧？哎，徐峥跟沈腾有没有合作过？当然有啊，什么《疯狂外星人》啊，《疯狂外星人》不是黄渤跟沈？《疯狂
0: 的外星人》里边那外星人是徐峥扮的，你不知道吗？啊
1: ，这种合作跟我说的合作可能还有点区别。<笑>我说的是，就是像黄渤和沈腾之前的那种、啊、在综艺里边有合作，对，所以这还是他们第一次在大荧幕上进行一个双雄之间的一个合作啊、嗯呃
0: 。但是沈腾应该是
1: 属于这个
0: 戏份很少，甚至是客串
1: ，会吗？会啊,啊，我一直以为他会是王宝强那个角色
0: ，因为在演职人员的排名里边，他在袁泉兵、贾、呃、冰，然后郭京飞的后面、哦，应该他的戏份很少。哎呀，也就也就那么十分钟的戏，或者说几分钟的戏吧，嗯、差不多，可能甚至就预告片里那几个戏。沈腾说：“我
1: 给你拍个预告片，帮你涨点票房。对
0: ”对，故事的剧情我看了啊，就是徐一万。缠身于婚姻危机和商业危机之中，却阴差阳错与妈妈坐上了一辆开往俄罗斯的火车。生活方式和观念的冲突使他与妈妈产生了激烈的矛盾，同时还要与妻子斗智斗勇，一路风景奇遇，囧事不断。他的妻子是袁泉演的，啊，是袁泉演的。然后这部片子截止到我们节目录制的时候，已经有 26.2 万人在猫眼电影上点击了想看，啊，当然也可能是我春节档的。前几个首选之一吧，嗯，对吧？我还是想开心开心。好像我一直对主旋律真的我，像中国女排这种东西，我其实挺喜欢啊。嗯。但是你说《红海行动》也好，然后《中国机长》也好，我都不是那么有兴趣，有点审美疲劳、啊，你知道吗？嗯，这有点审美疲劳。最近几年上的太多，从《湄公河行动》开始。然后就一直什么红海行动、中国机长、紧急救援，然后紧急救援还有点跟这个中国机长像的地方啊，因为都是飞机的问题，啊，但但但是这个相信也会有一部分人喜欢吧。紧急救援就是目前的春节档三巨头第三，对吧？到目前为止，猫眼电影上面 27.8 万人点了想看。影片的类型呢是剧情、灾难、动作。主创很豪华了啊！导演呢是知名大导林超贤，永远有火的林超贤。男主角彭于晏，男配角王彦林。王彦林呢演过一个剧叫《无心法师》，那还是我以前上学的时候，还是说刚刚上班的时候开始看的一个剧，对他还挺有好感的。然后就是辛芷蕾，辛芷蕾呢刚刚在这个《庆余年》里边扮演了北齐圣女海棠朵朵。对，蓝盈莹,莹本人也在这部片子里边演了一个角色。影片讲的是倾覆沉没的钻井平台、顺流直入的运油车头、直坠入海的满载客机。交通海上应急反应特勤队队长高谦、机长方宇玲和绞车手赵成，一次次带领队伍第一时间抵达，站在水火咆哮的最前面，守在危急撤离的最后面，用生命对抗天灾人祸。但在自然面前，特勤员毕竟没有超能力。血肉之躯踩在死亡边缘，真实的恐惧无数次的让这些斗士颤抖、无助和气馁，而海上救援字典里却没有退缩。当你听见旋翼的轰鸣、洪亮的汽笛、马达的飞驰，那就是他们无惧艰难险阻、舍己为人谱写的一曲英雄之歌。嗯，我挺喜欢林超贤，林超贤最好的作品，甚至是我认为就是 2,000 年代之后最好的黑帮片，超过《黑社会》。叫什么名字呢？叫《江湖告急》告急。这我、个、对无数次在节目里边提到过。这是我觉得最魔幻现实一版的黑豹片啊，《江湖奸杀令》跟《江湖追杀令》呵呵，这也我提过。大家没去看，没有看过的，一定要看看《江湖告急》这个片子。这也是林超贤早期非常有实验性的电影。后来他做的就是永远有火的那些什么《证人》《线人》《魔警》嗯《破风》，当然都是好片啊，都是好片。但是。就有点类型化很严重了，你知道吗？有点他每一个电影里边好像都打了荷尔蒙和性激素。嗯、对，但是我觉得打最好跟最均衡的其实是《激战》。嗯，《激战》是我看来就是他把个人的元素啊跟这个商业元素融合的最好的一部片子了。他作品里边，嗯，所以《激战》你去看他的那可观赏性非常高。里边张家辉跟彭于晏，尤其是张家辉的演技、啊，把这片子给带活了。对，甚至基站在我看来多点像小丑的感觉，你知道吗？就是华金的那种表演，嗯、都有那种感觉。但是当然还是华金那更优秀一点，但是基站那个确实拍得也很好。然后这两年他走上了主旋律的大道，确实是挣着钱了。对呵呵，也帮着这个博纳什么的挣到钱了。嗯。紧急救援，他这故事有点像《海滩急救队
1: 》那美剧什么乱七八糟的。我看了这个，就有点像是《中国机长》，再加上《烈火英雄》。哎，对，嗯、你说《烈火英雄》是哪版、啊？黄晓明那版哦、嗯，我
0: 倒挺喜欢那谁那版，谢霆锋那版啊、哦。谢霆锋那版救火的那特好看。哦、对，要是谢霆锋那版还好嗯。嗯，所以我就在想，谢霆锋那版上的时候不到一亿的票房，黄晓明这版十几亿票房，呵呵这到底是什么问题、啊？我没天理。呀对呀、啊，这。天、啊、吓死人
1: ！呃，再说回这个紧急救援吧，我觉得紧急救援吧，从题材上来说，不是，呃，我个人特别感兴趣，也可能它也是有一定受众，就是喜欢《湄公河行动》和《红海行动》的，因为它是三部曲之一嘛，就是它是行动系列吗？是、哦，所以是三部曲之一。打着这个旗号的话，再加上前面两个珠玉在前，所以肯定会有一部分人去期待。所以你看，他在期待的程度上是超过了其他的几部。呃，位列前三嘛，但是我个人的话，其实可能会期待姜子牙比他更高一些。哇对
0: 。那你要这么排的话，那我就可能他要比姜子牙要靠前一点了，因为我确实对动画不太感兴趣、嗯
1: 、啊。我只是从个人的就想看程度上来看，嗯、对对对不是、嗯？我相
0: 信你这也可能是绝大多数人的那啥
1: ，也不一定啊。我、嗯、我看那个就是从想看程度上来看，还是《锦鸡游园》应该更多人想看，姜子牙看的人想多是吗？他第
0: 三，第二就是姜子牙。哦天啊！姜子牙，你知道多少吗？
1: 那这跟我跟我想的不一
0: 样啊！啊紧急救紧急救援 27.8 万人点了想看，姜、啊、子牙49万人点了想
1: 看了。那是因为就是之前的湄公河行动，再加上红海行动加在一起都没有一部哪吒的票房高，啊、呃，比那高，比那高高吗？高，嗯啊，湄、呃、那红海行动卖了30多亿，湄公
0: 河呢卖了十几亿
1: ，加起
0: 来40多，亿。加起来40多亿，跟哪哪吒差不多，嗯，差不多，吧、啊。差不多。但是他这这次不叫行动，为什么？他应该叫个紧急行动，就蹭那个还能票、啊、蹭行动系列，对对对，紧急救援行动。嗯、但是质量应该还行的啊，因为林超贤出品的质量应该都没有、哎。我相
1: 信就是质量上肯定可看性上非常强。嗯
0: 、对，影片时长一百三十五分钟，他做这种类型片已经太熟太熟了。驾轻就熟。倒数第二位就是这次受关注第二多的春节档电影，四十九万人点了想看的《姜子牙》。嗯。姜子牙这个故事其实是出自于中国古典神话小说《封神演义》，嗯，对吧？姜、嗯、子牙这个角色也是在整个《封神演义》当中非常重要的一个角色。虽是凡人之躯，但以抗天神，接了元始天尊的受封令，手里持着大神鞭等神物，辅佐周武王建立周朝一代，推翻商纣王的统治。又在这其中呢。给我们来了一场所谓的《封神演义》，齐聚了各种神话传说当中的金仙巨兽，对吧？嗯。然后他这次的故事被搬上银幕来，其实是导演想做一个封神宇宙，连接上今年，连接上去年暑期档的《哪吒》。发行公司还是光线，上映时间1月25号。影片类型是动画、动作、冒险。从现在流出来的预告片看，姜子牙的画风还有故事内容可能会跟这哪吒走相似的路线。首先是什么呢？传统大家印象当中对姜子牙的一个认知，因为在历史上，如果姜尚真的存在，他应该是按照书上，按书上说70啊，七十多岁对啊才开始从政，姜太公嘛。对，姜
1: 太公。但是这部戏里边，姜子牙是一帅大叔，而且关键是他已经参加完了《封神演义》。都已经封神榜之后了、哎，没错，他还是个帅
0: 大叔。所以这就是神话故事，他不老，嗯、对<笑>对吧？为什么说他跟哪吒很像呢？哪吒也是挑战了我们传统当中的认知。对，一出来的这个定场造型，大家看到烟熏妆、黑眼圈、痞子样、一脸呲牙的哪吒的时候，也很受不了，对吧？说这是哪吒吗？这真的是哪吒吗？不应该是莲花藤子哪吒吗？然后怎么长这样呢？渣儿，你怎么变黑了呢？什么乱七八糟的？<笑>他跟这个姜子牙都一样，做了一个人物的反差效果，对对吧？然后《封神宇宙》应该会从这部开始正式搭建起来，一部电影不能叫宇宙的，最少是两部，然后两部再进行联动，才有可能搭成《封神宇宙》。但是为什么我觉得从哪吒跟姜子牙开始入手？首先，哪吒是《封神》里边最知名的英雄，嗯，没有之一。中国人而言，有两个动画角色是非常非常有影响力的，一个就是《大闹天宫》，嗯。就是当时六四年那版，一个是哪吒闹海，其实他们俩也有一个非常
1: 共同的地方，就是他们俩
0: 代表了反抗,反抗对,对反抗精神。肉身的话，应该杨戬是三界第一，在当时那个小说里边，但是因为他
1: 太像是统治者的一条狗，虽然他自己也养了一条狗。你是说那封神里边吗？对，封神里边不太像吧？不是，就是整个。延续下来，就中国民间一直到现在，啊、因为《西游记》
0: 等等的这些东西，啊、然后给他弄下有点像那啥。对，但是杨戬，你看桃山劈山救母什么乱七八糟的，他当时反正早期他的形象也不太会这样。最近这些年吧，在国内被传了。就你包括在《宝莲灯》这样的故事里边，他还是个大反派的角色。其实我小的时候就一直弄不明白、嗯，就是沉香劈山救母，把二郎神给打了。作为天界的守护神之一，就是玉帝没派个人下来，这是沉香吗？他把我手底下官员给打了，我的官员是能让你随便揍的吗？<笑>对吧？尤其呃、啊，虽然我们这是家事儿吧，对吧、嗯？二郎神也是我一亲戚，你是我亲戚的儿子，不是你是我亲戚的外甥，但是你也不能这样玩啊，对吧？那小时候一直弄不明白这个，反正姜子牙为什么要把他做？首先哪吒刚才说的是怎么回事？他最知名，对对吧？最容易大开市场。姜子牙是串联起整个封神，对最重要的一个角色。对，如果没有姜子牙，就是封神小封神榜、封神演义这个小说，就是大家可能看起来都会有些问题。虽然他占的篇幅不是特别多。但是它的作用是很重要的，像是一个功能性的角色 NPC， 嗯，对吧？对，相当于这个小智他们找的博士，<笑>然后给给他那个精灵球的那个
1: 。而且姜子牙，我前两天刚看了他跟哪吒联动的那个预告片，嗯嗯，然后在这个预告片里面，把姜子牙描绘成了一个有强迫症的一个。要赋予人性，对，赋予呃赋予他真的是赋予他人性、啊，对，
0: 要给他一些缺点，不能那么伪光正。大家看伪光正的东西已经看腻了，对。哪吒的预告片，哪吒的那个电影结尾就是姜子牙的预告片嘛，嗯、当时就已经做联动了。我看到的时候还挺惊喜的。其实好多人是。本着能看到
1: 下一个哪吒这样的心态去期待姜子牙的，对啊，包括光线的人也是这么期待的、啊。你看他的预告片里面说：“如果一个一个人都救不了，又何以救天下苍生？”啊，就类似这样的话，在哪吒里边就是“我命由我不由天”，类似的，就是他总会有一个很燃的点，这个点串起整个故事，然后把这个人物形象就立起来了。没
0: 错，电影的故事是这么写的：简介，昆仑弟子姜子牙率众封神伐纣，赢得封神大战胜利。即将受封成为众神之长的他，却因一时过失引得昆仑大乱，从此被贬北海，为世人所唾弃。十年后，因一个契机，姜子牙踏上重回昆仑的旅途。在战后的废墟之上，他重新找到自我，也洞悉了十年之前的一切真相。这是这个故事。我看了一下他那个造型什么的，其实说实话特漂亮。嗯、哎呀，中国的这个3 D 特效技术，尤其是动画片这一块发展真快。我们追上日本的二维有点难，但是现在我们三 D 的动画的技术上边好像有钱也能做出很好的效果，对吧？对我看这次姜子牙他的衣服啊，然后还有他的
1: 这个头发做的都蛮真实的。而且很有中国风啊，嗯，嗯一部比一部好，你不觉得对，但是我还是稍微有一点点小小的、隐隐的担心，嗯，就是因为这部毕竟不是导饺子导演，饺、嗯、子导脚演这部毕竟不是饺子导演，它虽然也是彩条屋的作品，嗯，但是会不会在风格上，我不是说它制作的不好，而是会不会呢？大家抱着想去看哪吒的续集，或者说另一部哪吒去看，然后会有失望呢？可能会有，但是我觉得更
0: 大的可能性是，未来彩条屋所有的封神作品会像漫威一样成流水线。嗯，就是质量基本上在同一标准。不是，我我我这儿说一句又冒天下大不为的话，大家觉得哪吒是一个特别好看的，不是
1: 就是就是特别牛逼的电影吗？这个我觉得没有必要讨论。对啊，因为我们不是在讨论这个电影好不好看，而是说它对所以不是这个形象受别人很多喜欢我。我的意思是啥？我
0: 我的意思是啥？就是。哪吒是一非常成功的电影，也很好看啊。嗯嗯、但是如果你,你把它当一电影论，无论是剧情深度上，还是人物的挖掘上，他都没办法跟《玩具总动员》四今年的那个，然后等等那些经典大 IP 去
1: 比、嗯嗯。所以想复制哪吒，我觉得没有那么难。哎，这也是，就是我有一个小小的预测嗯，会不会今后彩条屋所有封神系列的，因为哪吒本身起点很高啊、嗯，所以呢，就是后面的无论是这部姜子牙还是超哪吒有点难啊，不是说超哪吒，就是说会不会在风格上，包括里边的一些方言梗啊、搞笑啊、嗯、等等的，都会统一成哪吒的风格？嗯、它是宇宙。嗯
0: 就一定会
1: 这样，我觉得是，要不然的话，他这个宇宙
0: 是撕裂的。嗯，哪吒如果跟姜子牙是完全一个正正义联盟，一个腐朽的联盟，不好意思，他俩怎么都融不到一起去。嗯、但是哪吒，我我说那个天下大不为的话是啥？就是哪吒特好看，真的好看。但是它就是一个很成熟的一个商业化的一个作品，就是六七分肯定是有的，但是它又不是神作。大家觉得复制它，或者说打造一个跟它类似差不多的一系列的动画片很难吗？就像是那个漫威的电影一样，现在漫威就是整个电影系列的导演都是凯文·费奇，他们找这个并不是很知名的导演，二线的那种，然后让他们去做，嗯，就是基本上是像美剧那样往前去推进。我明白啊，他这个惯性一旦形成了，基本出来的质量都差不多的，嗯，所以就是《封神》这个宇宙，我倒挺有信心的，毕竟有哪吒开了这么一好头，相当于姜子牙还有后续的《封神》电影都有一个基本盘，可能是十亿往上的。这能支持他们做很多类型的作品，对吧？而且姜子牙这个作品在制作的时候，哪吒还没上呢。嗯、哪吒上完了之后，你们得等第三部作品或者第四部作品，他们有钱了之后做出来的可能质量还会爆发呢，对吧？没错，因为你现在看到还都是他们穷的时候做出来的东西呢。你大家得抱着这个心态，别说是哪吒超越不了，开玩笑呢，那是只有一步比一步好。哪吒只是一个起步。哪吒只是一个起步，当然我也我也欢迎大家打我的脸啊，但我觉得大概率是这样的，因为哪吒的时候物质条件也不行，他们当时谁敢想哪吒能拿四十几亿票房？但是有的哪吒给未来的电影带来的这个基本盘，相当于投进去的钱可以更多了，质量上可以做得更好。嗯，然后动画片又是像哪吒这样的一个商业动画片，他又没想着就是能做成，反正反正我是认为，爱喷就喷吧，跟那个去年我看过最好的动画片就是。动画那个玩、嗯《玩具总动员四》，嗯，《玩具总动员》是一个伟大的电影，它都快不是动画片了。但是哪吒它只是一个动画片而已。然后虽然它也很不错，但是并不代表它不能复制、不能超越。人他想超越它的话，就是拿出十几、二十部，甚至上百部的动画电影，我都能给你举出来，就是比它好看的，对吧？但但是它是一个希望，它是一个起步。大家别一下就把哪吒封神。嗯，未来能超越他的有很多的，我相信中国的动画人会越做越精彩。嗯、包括大闹天宫他们的那个新作品《深海》啊，等等等等的那个团队在做其他新作品，我还挺期
1: 待的呢。好像明年也要上吧？嗯，前两天大护法的那个，呃，就大护法就比那的好看。不是，我我重说，前两天大护法的那个续集就是《妙先生》啊，好像是撤档了，是吧？啊，啊为什么又撤档呢？因为大护法当年的票房就特别差，然后妙先生。
0: 妙先生怎么说呢？妙妙先生的发行方都不看好妙先生，啊、嗯呃，真的不看好。所以就是大家还是要对这个国产动画有希望、嗯，要有希望啊！对，别把哪吒封神，也别把所有的动画片都限定死。我还是挺期待姜子牙的。别把哪
1: 吒封神，也别把封神呢，就都当成哪吒
0: 啊！对对对，得抱准一个正经心态、啊、接下来就是《唐人街探案三》了。《唐人街探案三》这次的卖相是最好的。对，在猫眼上边，截止到我们现在录制的时间，想看人数是一百二十三点四万，一点三四，哇，好好顺。然后影片的故事呢，讲了继曼谷、纽约,约之后，东京再出大案。唐人街神探唐人秦风，受到日本侦探野田浩的邀请前往破案。然后世界侦探排行榜中的侦探们闻讯后也齐聚东京，加入挑战。而排名第一的 Q。的现身也让这个大案更加扑朔迷离，一场亚洲最强神探之间的较量也即将爆笑展开。哎呀，其实这片子我为什么说想跟大家来聊一聊？因为最近啊，我在看这个《唐人街探案》的网剧，嗯，对吧？我发现陈思诚这个人啊，还真是挺有一套的。对，《唐人街探案三》，陈思诚说了。如果没有意外的话，不会再重启《唐人街探案》的电影系列了。三就是完结篇，但是《唐人街探案》的宇宙不会终结，它未来大概每年会出一季《唐人街探案》的网剧，会出三到四年，然后有可能主角就是现在的这个邱泽所扮演的林默，也有可能引入更多的主角，因为它引入了一个概念是世界名侦探排行榜这样一个概念，然后世界上很多国家都有唐人街的。泰国的唐人街里边有邱泽，有可能日本的唐人街里还有另外一个华人的探长。没错，还有美国啊、英国
1: 啊，各个地方都有啊
0: 。没错，然后《唐人街探案》的网剧大家知道，它的前四集故事叫《曼陀罗之舞》，正好是开始于、嗯，呃，第二集《唐人街探案》电影他们去美国探案的那段时间。对，而《唐人街探案》网剧有三个故事吧，最后一个故事就是亚洲五大灵童探案的那个故事是可以和《唐人街》。电影的第三部关联起来的，它其实也在造一个唐探宇宙，而且唐探宇宙目前在我看来，有可能比这个封神宇宙还容易成型。因为按目前已经播出的网剧拿到了豆瓣上面八分的一个口碑来看，嗯，就是大
1: 家还挺认这个剧的，觉得它质量还行，后边也能接着拍下去。对呀、啊，嗯，呃、啊，所以就是《唐人街探案》这个系列啊，我认为是一个非常成熟的商业 i t 哎，对，就是它已经运营得非常的成熟化了，以后网剧，包括电影，再包括其他的衍生的剧集，呃。陈思诚说：“我以后肯定不拍《唐人街》系列的太电影了吗？”没有这么说啊，他说了他，但是他还可以做监制。啊、他只是说这《唐人街探案》这个三部曲拍完了，但是有可能他还会拍一些衍生的剧集或者是衍生的影视作品。他
0: 就做监制了那个对，嗯，你看这次《唐人街探案》网剧前四集《曼陀罗之舞》的导演就是柯文丽啊，误杀的这个误杀的导演对吧？嗯，然后。他通过误杀，其实相当于是证明了自己的这个导演水平嘛。对。然后《唐人街探案》网剧前边四集拿到了一个八分左右的评分，但是我我还真这么觉得。目前我已经看到第六集了、嗯，我觉得第二个故事比第一个故事拍得要好看。第二个故事那导演我还没有查是谁，因为昨天才开始更新。对，一会儿咱们就可以把后两集看完。嗯、过几天呢，我们还会给大家录制这个《唐人街探案》的剧集啊，然后电影它的一个综合性的节目，应该是。也会在年后左右给到大家吧，初
1: 三、初四那样，对
0: ，让大家去听一听。然后，如果有兴趣，大家我们还可以做一期侦探特辑，聊聊这个电影史上面那些有名的侦探，嗯，对吧？然后，目前国内其实呃，推理类的、探案类的电影其实并不是很少，最近几年出了好多部，包括苏有朋导演也导了几部，对。但是商业上跟口碑上，可能说最好的还真的就是《唐人街》系列。对吧？他把喜剧、动作、探案，甚至还有一点点惊悚元素都给融合起来虽然像是大杂烩，但很适合作为贺岁片儿去看。所以为什么我就讲它的卖相最好？就是中国女排有可能复制《流浪地球》，但都有可能超越不了它，因为它卖相太好了。这片子，你想想，所有的元素符合春节档该看的电影的元素，它都有：异域风情，是吧？欢脱跳跃的喜剧风格，嗯、群星。而且里边还特别有观众员的王宝强，对对吧？之前这两部我们也看到了欢快的音乐，纽约纽约是吧？还有这个什么萨瓦迪卡，南征北战的音乐，嗯，以及他特别喜庆的氛围，包括里边精彩的动作元素，都是很适合在过年的时候带着全家人去看的。所以我没有理由相信他商业上不会成功
1: 。而且今年我们看到的这九部里边啊，其实。只有他是一以贯之的人物形象，非常的持续
0: 啊！对，嗯，续集嘛，
1: 妈妈他也是算是系列电影，但是里边其实徐峥演的每一个角色都是独立,独立的，嗯。而这个呢，是真正的就是连故事、时间线，包括人物的塑造，全都是有一致性的
0: 。没错，而且这部剧的卡斯特强大，嗯，就是我看了一下，有谁啊？陈思诚肯定不露面或者说最多在彩蛋里边露面一下，因为前两部他都露了啊。主角呢还是王宝强扮演唐仁和刘昊然扮演的秦风，还有第二部里边露过面的七夫木聪扮演的野田浩，日本的名侦探。但是后边的角色让我很惊喜，出现了谁呢？托尼贾扮演的泰国神探杰克贾，托尼贾要泰拳高手拳霸托尼贾，以及女神长泽雅美，嗯、长泽雅美还有寄生虫染谷将太，以及许久未露面的铃木保奈美，还有《梦旅人》里的浅野中信，浅野中信前两年还在那个《罗曼蒂克消亡史》里边演了中国影史上最真实、还原度最高的日本鬼子形象。那个间谍的形象就是葛优的那个什么，那个叫叫什么着妹夫，以及超级前辈三浦友和。对，三浦友和已经好久没看过他演的戏了，但是前些年好像看过他的一部电视剧。但是这部里边他演一黑帮大佬，我靠，那个造型太酷了，一身的皮皮虾，你知道吗？还洗着温泉，弄点本格的东西往那儿一配，哎呦，到位。还有就是尚宇贤啊，尚宇贤我也挺喜欢的，这个背景很深的一个小姑娘啊，以及宋轶，就是第二部里边出现的那个疑似 Q， 但最后发现不是 Q 的名侦探，以及《唐人街探案》第一部里边出现的斯诺，张子枫饰演的这个邪魅一笑的。女孩，嗯啊，或者我们可以叫她库布里克的凝视的女孩，给大家留下很多心理阴影。然后，《唐人街探案》这部电影和网剧也做了联动，出现了网剧之中出现的角色，比如说林黑犬、邱泽饰演的唐人徒弟林默，以及在网剧当中扮演玫瑰的张钧宁。其实现在为止的话，第二个故事刚刚开始，中间这四集讲的就是林默跟这个张钧宁他们俩是如何相识的，还出现了程潇。宇宙少女的小队长，然后这也是现在人气非常高的一个女孩，身体柔韧性特好，哼，真有关注过啊。然后这部片子呢，为什么我说陈思成很聪明？大家如果有关注《唐人街探案》这个网剧的话，会知道一月一号他开始在爱奇艺上线，每周播四集，一共十二集。当这部剧播完，等到下个周三、周四，正好就是大年初一电影要上的时候，嗯、相当于每周都有《唐人街探案》看。他已经用电影。跟网剧的联动，再给这片子做宣发了，相当于别人只是几部
1: 宣发片啊，对，对，但是他是拿出一个网剧来做预告
0: 。哎，但是我觉得也很精明，因为现在路演的费用这么高，对、嗯，对吧？网剧的这个成本相对虽然虽然是超级网剧，我能看得出来就是质量挺高的啊、哦，砸钱了，嗯，但是其实也不会有太高。
1: 你算一下账啊！你再怎么好的预告片，它也是属于宣发成本。嗯，一次性的。拍了网剧之后呢，它就相当于是挣钱的项目了。对，<笑>对
0: ，而且还能捧导演。陈思诚现在也在打造自己的团队嘛。对啊，对科文帝就跟着他。对，而且我还看了一下陈思诚的采访，他觉得自己要走另外一条路了。这两年他觉得商业上太顺了。他想去尝试尝试其他不同类型电影，这其实也对。嗯，一个好导演应该要去尝试，不能让自己限制在某一个系列里。如果说啊，我觉得这个我能成功，我天天拍这个，年年拍这个，他不是一个好导演能做出来的事儿。是，嗯，你是在说林超
1: 贤吗、啊？嗯，不是，不不不，不是，<笑>开玩笑。开玩笑。林超
0: 贤跟那种导演还不一样，林超贤其实有自己的尝试的。嗯，大家不预期就是明年或者后年，你们就能看到了。跟以前类型不同的电影，而且林朝贤有好几个风格的转型期，不像这个陈思诚一样。陈思诚从《北京爱情故事》到现在为止，说实话来讲的话，他只拍了两个系列，嗯，啊，就拍了这一个系列。然后之前那《北爱》还是跟电视剧那么来的嘛，我都不把它算成一系列。而且那片子拍的很一般。对，但是青年导演里边算得上有才气的，我觉得属于跟韩寒那个类型的商业片导演吧，就就还可以的。
1: 他反正身份也挺多、嗯，演员的身份是我们最初认识他的身份。啊、最知名的是渣男的身份。呃，<笑>好吧，我说的只是工作上的身份啊<笑>、嗯呃，然后是导演，然后是监制、制片、歌手老板等等等等、嗯。歌手，这个我真是不知道。
0: <笑>我第一次看他演的戏是两0年初的时候，两千年代初的时候，嗯、看一个叫《民工》的戏、嗯。他在里边演这个老邢，《武林外传》里老邢的。儿子，嗯，一个辍学不考大学，跑到城里恶意辍学，自己跟家里闹矛盾，恶意辍学，跑到城里来当民工的那么一个男孩，嗯，那里边演戏还特好呢，因为本色，我总觉得他土。嗯、<笑>但是你知道吗？陈思诚其实他来自于高知家庭，是吗？从小接受的教育就很好，然后一直在学校里边都是成绩最好的，嗯，别人眼中的高富帅，他真的是别人眼中的高富帅，嗯、我也不知道为什么，我就觉得他土，你知道吗？
1: 啊，尤其、就是、呃，反正最初的印象可能就是在我很油腻，你知道吗？就是露出来的那种感觉给我。我跟你讲，就是成才、
0: 嗯，成才在农村那会儿的戏，我就觉得特好看。然后一当兵之后，我就老觉得他装，老会像刘德华那样摆造型，像华仔那，但是华仔帅呀、啊嗯。然后成才总是会板上一张脸，就这样，你知道吗？成才是真觉得自己帅，他是这样。元老师希望我们能够留下来。三多，你现在、嗯、他是这样，你知道吗？配合他那张脸，就有股油腻感。然后后来呢，成才老不是不能说成才啊，他演那个民工也一样，民、嗯、工里边也特土，他就特本我，<笑>你知道吗？他真是完全看不出来演的痕迹，<笑>反倒是他本色出演的，像什么《北京爱情故事》那电影版，嗯、还有就是他自己给自己写了一个类似韦小宝，觉得他真的特自恋。嗯，那会儿杨幂跟陈陈陈陈陈,陈什么呢？他媳妇叫什么呢？呃，佟丽娅，佟丽娅，对对对，跟陈丽雅，佟丽娅一起上那个《真正的男子汉》嗯，他们俩就吐槽，他说：“我当时跟你老公拍过这个《北京爱情故事》嗯，你知道陈思诚有多自恋吗？他每天都得拿一个镜子，二十四小时照镜子，然后不断的动自己的鬓角跟头发，他觉得自己太帅，就是。”这种人你知道吗？他给自己写了一个类似韦小宝那样角色的电视剧，叫《远大前程》嗯。那剧本真的很好，嗯、远大全城的那个剧本真的很好。近些年都没有这么大野心的，陈思成是真的有才，对、嗯，但他自己演的那个男主角，你知道吗？如果是陈小春，甚至说是胡歌也好，就是其他角色演那个电视剧都不会被骂那么惨。嗯结果大家看到陈思诚一出来，他以特别浮夸又油腻的表现，就跟小包总对着那个安迪在裸上身抹油跳舞一样。刘涛评价就是沈腾问你有没有被油溅到了感觉，嗯、然后刘涛说我我被油给炸了，你知道吗？就是我在看这部剧的时候，陈思诚一出来，我操，我就是被油给炸了。什么倪大红啊、赵丽新啊，包括说老一辈的演员什么的，包括就是那个。嗯，那个、项羽哥，那个什么大哥出来的时候，我都觉得特好，你知道吗？就是陈思成一出来，不好意思，这剧我就看不下去，我都跳进，我操！哎呀，浪费，浪费，浪费！他做导演真的挺好
1: ，真的？为什么呢？为什么一个人本色出演的东西会让你觉得特别？他很有才，然后呢，他是一个可以担当得起无论是监制、导演还是编剧的人、啊，但是就是在表演上面，因为他的自恋，对，有心魔，所以呢，始终让人。感觉到油腻，感觉到不是很喜欢，就是好多人再加上他现实中的人设其实
0: 非常不讨喜。<笑>嗯、对，他最早就叫天涯四大狗贼之一嘛，对不是虎不是就是四大狗贼虎扑还是天涯我忘记了
1: ，应该是虎扑
0: 吧，就是、虎扑应该是虎扑，因为他是那个佟丽娅的老公，然后天天被人叫狗贼之类的东西。还有那个赵丽婷也是狗贼之一，<笑>但是我我就觉得特逗一点是在哪儿，你知道吗？说有心魔这件事不是我评价那个陈思诚，是以前有媒体，包括有这个教表演老师这么评价过华仔。嗯，为什么说华仔有心魔？就是华仔放不下自己的包袱。对，然后他经常，他其实他不想，他已经非常努力的在控制自己了，让自己不要在电影里做造型。但是他每一个造型都是 pose，、啊、一个动作都特帅，因为他当天王当久，就是、当偶像当惯了，嗯、就是当
1: 当,当真的。问题就是陈思诚没当过偶
0: 像、哦，但是他还有偶像的包袱，他可能在佟丽娅那儿是偶像，有可能，对吧？啊、呃，怎么怎么攻击人家这个去了？是，啊。但是这这个还是说回这个电影啊，我真的是觉得《唐人街探案》这个剧很好看，对。然后、啊、不是，我真的是觉得《唐人街探案》这个片子。他的卖相非常好。对，如果我们现在给一个排名啊，给一个排名，之前呢我们讲总票房，我们现在不讲总票房了，我们就说春节档这七天的票房。九哥，你觉得票房最高的会是
1: 哪个？《唐探三》。第二呢，《姜子牙》。第三呢，《中国女排》。第四，《紧急救援》第五。第五，《第五九妈》。第六。
0: 《熊出没》第七才是《急先锋》是吗
1: ？不，第七是那个，呃，包贝尔他们演那个什么？放
0: 你丫、啊、的屁！太侮辱，太侮辱大哥了！我操！实话实说，不是你让大哥做
1: ？我觉得其实当大哥容易吗？我操！《急先锋》应该是要感谢那个叫什么彩虹什么那个袁彩虹、啊。我觉得《急先锋》应该感谢袁彩虹，因为他可能会，呃。帮急先锋垫个底儿，让急先锋不是输的那么难看。放屁！操，急先锋怎
0: 么着都得是倒数第三名，也不可能倒数第二吧
1: ？<笑>有意义吗？有啊，这<笑>个第三还是第二倒
0: 数的？有啊！我靠。然后你们看啊，我、嗯、我的排名是这样：第一名呢，唐探；嗯、第二名呢，姜子牙、嗯；第三名，女排；第四名，九妈；第五名，紧急救援；第六名，急先锋。秦淮分啊，第七名熊《熊出没》，第八名《袁彩虹》，第九名《大红包》嗯。但是《急先锋》很有可能被这个《熊出没》给超了。对
1: ，嗯
0: ，哎，成龙大哥真的，天
1: 哪！希望打点啊！我,我真希望,希望打点、啊，我真
0: 希望成龙大哥是春节档冠军，甚至再破一次票房纪录。哎、冠军不是，就是卖相好一点就行。我只说希望啊！嗯、我说，我真希望他是春节档票房冠军。全年票房冠军再拿一次，或者甚至破一个《战狼》的记录啊、嗯！但是九哥你，你你打我一下，你告诉我这可能性有多大？<笑>我把你打
1: 醒，<笑>不是真的。你告诉我这可能性有多大？<笑>你不觉得那样是害了成龙大哥吗？让他就觉得啊、哎，我我还能打，<笑>还能打，<笑>已经很认不清现实了，啊、我还要继自己、嗯
0: 。我要自杀！嗯天哪，气死我了
1: ！也许成龙大哥是有其他的考量的，嗯，扶持新人呢，然后在他这个位置下不来呀，等等等等，嗯、有什么下不来，就是自己舍不得嘛
0: ，对吧、嗯？钱也挣够了，包括那个基金会一直在运行，每年光资本增益就多少，说自己养不起这票人吗？不是吧？对，对吧？哎。反正今年春节档在这儿了，回过回到我们刚才那个观点啊，就是很明显可以看到这几年中国大陆的春节档影片类型越来越多元化，嗯啊，当然还都是在审查范围之内啊，我们没说别的，内容越来越多元化，然后选材呢也越来越多，而且普遍的可以预见到质量比起前几年也要高
1: ，越来越好
0: ，对吧？你说一九年的春节档跟二零年的春节档比起什么一二一三一四年那几年春节档，当年我操！澳门风云可是作为头号种子被扔进去的呀
1: ，对吧？还有那个什么《西游记女儿国》也是被扔进去的呀。哎，真是啊！咱们现在的老百姓是不是每年过年的时候越来越幸福了呢？至少在电影院、电影市场这一块，反正比前些日子肯定我觉得是要强吧。啊、嗯，都在跟春晚抢票房
0: 。对呀、啊，现在的现在的片子挺好，真的，现在的片子挺好，我觉得挺好。你知道前段时间就是《时代周刊》。当时发出的这个二零一九年年度十佳影片的名单，我看了一下，嗯、首先是阿莫多瓦那力作《痛苦与荣耀》排第一，然后奶飞呢作为新势力还上榜了三部，榜单如下：第一名是《痛苦与荣耀》，这个我看过，我也觉得很好；第二名呢是《爱尔兰人》，啊，我也觉得很好；第三名《好莱坞往事》，这我也觉得还 OK； 第四名《婚姻故事》，第五名《小妇人》，第六名《寄生虫》，第七名《利刃出鞘》，第八名《我叫多麦特》，第九名。邻里美好的一天第十名舞女大道，就是这十部里边，我应该看了六部到七部。如果算上没有入榜的小丑，然后我居然觉得今年是电影大年，嗯、就整个一九年居然是电影大年你、啊，你知道吗？是世界性的电影大年。嗯、就是往年我说句难听的，《地久天长》虽然我们骂，但是《地久天长》如果放在往年，就是它在国产电影里边都算是一个很不错的东西。但是今年类似《地久天长》这个水平的片子出了好多。嗯你知道吗？然后今年的国语国产的
1: 商业片儿，也出现了好几部的经典作品。好像有一种说法是逢九一定大，就是一般是你比如说像零九年、九、嗯、九、嗯、年都算是电影大年。嗯嗯大年哦啊、嗯？是吗？回顾一下，因为我也是忘了在哪里看到过一种说法。零九年啥片儿啊？嗯，记不住。阿凡
0: 提啊，阿凡提、啊，阿凡达。<笑>阿凡达是零九，对，但是那个也不算是艺术上面他哎、呃，现在回想起了零九年太久了，十年九九年就更想不起来了。反正你看一九年整个的华语电影市场，我们出现类似《少年的你》，嗯，对吧？还有本来能上的八百，嗯，我相信那片子口碑应该很不错啊。然后国庆档的时候，就连三部主旋律，居然都不是很难看，嗯，都不是很难看，这个很难，当然其中有好看，比如说《我和我的祖国》，尤其是里边宁浩。导演的那段《北京你好》是特别好看，然后关键这三部电影都不是很难看，这个很难啊。然后春节档的时候来了一部《流浪地球》，对吧？然后还有《疯狂的外星人》这样的优势的作品，然后还有一些其他的片子。就整个这一年，大家虽然觉得哎好像都很一般，但你回过头去比往年看，哇，好大的进步啊！嗯，就有点像一五年还是一六年的时候，当时突然之间大胜。嗯，归来呀，煎饼侠呀，然后什么乱七八糟东西，伏妖、伏妖、捉妖记什么的，同时间冒出来，老炮突然间冒出的那一年似的，嗯，然后那个念阳那年冒出来那一年似的，今年唯一的缺点就是没有冒出了一部像念阳那样的大片，对吧？念阳那年是华语大年，世界小年，今年是世界大年，华语片也还凑合，啊，但是没有那样多遍，对对对对对。所以就是我们希望吧，希望这市场越来越好。包括今年全球市场，你也能看到各种回春。嗯，奶飞作为新势力加入了之后，电影的这个创作热情居然提高了，对吧？好多之前不太可能出来的片子，现在做出来了。对，还是需要一些新的
1: 血液，越越或者说新的势力
0: 。许愿吧，希望越来越好。嗯、传统的大制片厂时代已经不太适合现在做优质的艺术作品的创作了，嗯、对吧？他们还是想要流水线，想要十亿加。咱们直播要十万家，然后大制片厂想要十亿美元家。嗯，对吧？嗯、希望越来越好吧，能看到曙光就是好事，我觉得。啊，行
1: ，那我们这期节目可以到这儿了吧、啊？其实还有一个彩蛋、嗯，就是我们一开始在录节目之前呢，哦、对曾经采访了我们的一位听友啊，贺爷。对
0: 我们，因为我俩呀，我跟九哥，我们俩真是对这个、就是。动画片啊，也
1: 没经验，没经验，因为我
0: 俩也不看，我俩也不陪孩子看，关键是没孩子，
1: 我俩就猜，就是这个《熊出没》能有多少的票房，或者说《熊出没》跟《姜子牙》会哪个作为家长的优先
0: 首选？肯肯定是《姜子牙》票房总最后高，啊，这是我们俩一开始就确定的。但是我们俩就想知道，如果是小孩自己去选，他是会选《熊出没》呢，还是选《姜子牙》呢？对。然后我俩还真问了，就是一个已经为人父母的朋友，他有俩孩子。然后那哥们刚才给我回过了说，说他们作为家长，如果是姜子牙的话，首先呢，呃，他跟。哪吒毕竟是两个独立的电影，也不知道世界观是不是串联在一起的，也不知道是不是适合小孩看。嗯，他会先等口碑出来之后再带孩子去看。但是熊出没不一样，对，因为电视上边一直在播
1: ，小孩也每年都期待这个，他肯定会带孩子先看熊出没。这是大人的角度，对。然后孩子的角度呢是，其实小孩熊出没很熟悉，他也会第一时间要看熊出没。姜子牙其实他也不熟悉，所以对这个故事的话，他肯定也是要么大人带着看，要么就是看完熊出没之后二次选择。然后再看，对，再选，嗯，所以你看，这个才是稳定的基本
0: 盘、啊。你看，跟我们这种没没没当过父母就是不太一样。操对,对,对，跟我们不看，<笑>俩的可能都不看，真的有可能都不看。姜子牙我有可能就在电脑上看了，因为我想了想，就是目前我肯定看的《唐人街探案》《急先锋》《囧妈》《中国女排》呃，嗯，再算上一个紧《紧那个紧急救援吧》吧、嗯，对吧？然后这就几部了，这就已经五部了。然后我初一肯定没有时间看，我初二肯定没有时间看，因为都得串亲戚什么乱七八糟的东西。对。然后等到了初三的时候，我才开始有时间看。但是，你想，我能就这么一天全泡在影院里边把这五部全看完吗？不会的，我最起码也得分成两天、三天去看吧。其实，对于大多数老百姓来说，可能也就是看上一两部、嗯、啊。我我肯定最少看五部，然后姜子牙有时间的话，我也会看。但也最起码看六部。初三
1: 、初四之后嘛
0: 。对对对对对，对最起码看六部吧。就是这个春节档，初三开始看，争取在。其实我觉得是这样，我咱们俩呀、啊、不用着急，九哥、嗯，咱俩做的展望也没说做回顾，咱俩可以等这个初八初九之后看，因为大家上班，咱俩又不用
1: 上班。对，其实他可以在这个时候看，还能选好位置，还能包场，呃、对吧？这我种幸福的地方，包场够呛。嗯，呃，初八初九的时候，哎，已经上班了，啊、已经上班了、啊，那还行。咱俩挑一上午，真的包场，操！我要 IMAX 听、哦，我要看一天。对呵呵，关键人家影厅不会让你一天把那个排排的时间排得特别好，顶多你就是能看一两部。嗯、而且就像你说的《急先锋》什么的，有可能那个时候就没什么拍片了。我就怕
0: 什么？
1: 我就怕这
0: 。影院鸡贼，初一到初七不给尖峰啥拍
1: 片初八开始给好多拍片儿。要不你这样，你可着烂片先看<笑>、啊，然后那好片吧你就憋着，然后等到那个什么时候？我觉得这样啊，嗯、只要一有预售，咱就可以去看
0: 了，嗯，对吧？对，或者问问朋友什么的，咱们哎，咱听我朋友们有没有这个能搞到，比如说点映啊、体前场的票啊什么的，欢迎联系我们春节档的啊。然后我跟九哥去看。看完了之后，我给你们吹吹，然后这具体怎么吹，到时候再说啊，到时候再说啊，给我们俩蹭点票来吧，啊、嗯，好吧，好，嗯，好，那谢谢大家，然后、嗯、还是祝一句春节愉快吧，我们俩今天不断录节目，不断
1: 祝愉快，对对对，但是美好的心愿是始终真诚的，希望大家能够在鼠年真的过一个特别好、特别肥的年，多数钱，数钱数到手软，谢谢。